0: வணக்கம் இது நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் வரிசையில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை விவேகம் இருக்கின்றார் என்ற எஸ் விஜயராகவாச்சாரியார் தமிழில் குறிப்பிடத்தகும் பத்திரிகையாளர் ஆவார் ஆங்கிலத்தில் நகைச்சுவை கட்டுரைகளை எழுதி கொண்டிருந்த இவர் கல்கி எழுத்துக்களை வாசித்த தாக்கத்தால் தமிழில் எழுதியவர் இவரால் சுமார் முப்பது சிறுகதைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன பத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன பழசின் பிடியை தளர்த்தி விடாமல் புதிசின் போக்கையும் கலை உணர்வுடன் கழித்து எழுத்தில் வடித்தவர் எஸ் வி இவரது குரல் தனிக்குரல் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக எழுதுவதில் வல்லவர் கனமான விஷயங்களையும் லேசாக தனியாக மனதில் பதிய வைத்து விடுகிறவர் என்று கா நாசு இவரை மதிப்பிடுகிறார் மிக குறைவான சிறுகதைகளையே இவர் எழுதியுள்ளார் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் விவேகம் சிறுகதை பாதுகா எனப்பட்ட கிராமம் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து மூன்றரை மைல் அந்த கிராமத்துக்கு அரை மைல் தூரத்தில் உள்ள ரோட்டு வழியாய் மோட்டார் பஸ்ஸ்கள் ஓடுகின்றன ரோட்டில் பஸ் நிற்கிற இடத்தில் இறங்கி கிராமத்துக்கு நடந்து போக வேண்டும் சுமார் நான்கு வருஷங்களுக்கு முன் பத்மநாபனும் அவனுடைய மாமா கோபாலாச்சாரியாரும் ஒருநாள் அந்த கிராமத்துக்கு போவதற்காக காலையில் ஐந்து மணிக்கு ரயிலை விட்டு இறங்கினார்கள் வெளியில் வந்து பஸ்ஸை பார்த்தால் ஒரு பஸ்ஸை கூட காணும் பஸ் ஓட்டுவர்களெல்லாம் இரண்டு தினங்களாக அவர்களுடைய எஜமானர்களிடம் சம்பள விஷயமாக தகராறு செய்து கொண்டு வேலை நிறுத்தம் செய்துவிட்டார்களாம் தகராறு முடிகிற வரையில் பஸ்கள் ஓடாததென்றும் தெரிய வந்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சத்தத்துக்கு ஓடும் வண்டிகளையும் காணவில்லை கிராமங்களுக்கு போவதென்றால் இதுதான் பெரிய தொல்லை சின்னப்பட்டினமாகாதுமாம் எந்த சமயத்தில் எது வேண்டுமானாலும் தயாராகப்படும் எல்லோரும் கிராமத்தை அடைய வேண்டும் என்கிறார்களே கிராமங்கள் அழகு இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்றான் பத்மநாபன் பஸ் கிராமத்தை சேர்ந்ததல்லடா அது பட்டணத்தை சேர்ந்தது பஸ் அழகை சொல்வதை விட்டுவிட்டு கிராமத்தை ஏன் பழிக்கிறாய் பட்டணம் பட்டணம் என்கிறாயே பட்டணத்து அழகை சொல்லட்டுமா அன்றைய தினம் பதினைந்து நிமிஷங்கள் பட்டணம் பூராவும் இருட்டாய் போய்விட்டதா எலக்ட்ரிக் ஸ்டேஷனில் ஏதோ கோளாறு ஏற்பட்டதாம் ஒரே வினாடியில் பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லா வீடுகளிலும் விளக்குகள் விட்டன எல்லா ஜனங்களும் தெருவில் வந்து கத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் டெலிஃபோன் மூலமாக கேட்கலாம் என்றால் டெலிஃபோனும் வேலை செய்யவில்லை அதற்கும் அதே விசைதானே கிருஷ்ணாயில் விளக்கு என்பது ஒரு வீட்டிலும் இல்லை அன்றைய தினம் என் மச்சினன் வீட்டில் கல்யாணம் விருந்து சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும்போது விளக்கு அணைந்து விட்டது அப்புறம் அப்புறம்தான் யுத்தம் வந்தால் எதிரி எலக்ட்ரிக் ஸ்டேஷன் மேல் ஒரு குண்டு போட்டு ஜலத்தில் விஷம் கலந்துவிட்டால் பட்டணம் ஹரோஹராதான் குழாயில் ஏதாவது ஒரு பிசகு ஏற்பட்டு இரண்டு மணி நேரம் குழாய்கள் நின்று பட்டணம் படுகிற பாட்டை பார் விளக்கு தண்ணீர் இவைகளைப் போல் எல்லாம் அவனவன் வீட்டில் தனித்தனியாக இருக்குமானால் ஒரு நாளும் ஆபத்து இல்லை ஒருவன் வீட்டில் இல்லாவிட்டால் மற்றொருவன் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வரலாம் ஒரு பட்டணம் பூராவும் ஒன்றையே நம்பியிருந்தால் என்றைக்கும் மோசம்தான் பைக்காராவிலிருந்து விசை வருகிறதாமே அப்புறம் பட்டணங்கள் பட்டணங்களாய் இருட்டாக வேண்டியதுதான் குழாய்களும் ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து வருவது என்றில்லாமல் ராஜதானி பூராவுக்கும் மேட்டூர் அணைக்கட்டு மாதிரி கட்டி அங்கிருந்து குழாய்கள் வைத்தால் பட்டணத்தார்கள் கதி இன்னும் வேடிக்கையாயிருக்கும் இது புது நாகரீகம் அடா பஸ் இல்லை என்றாயே அதுவும் அந்த நாகரிகத்தை சேர்ந்தது பஸ் வந்து ஒரு வண்டியும் இல்லாமல் ஒழித்து விட்டது பஸ் நின்று விட்டதே இப்பொழுது என்ன செய்கிறது நடக்க வேண்டியதுதான் நட என்றார் உங்களுக்கு பட்டணங்களைக் கண்டாலே பிடிக்கவில்லை என்றான் பத்மநாபன் உனக்கு கிராமத்தை கண்டால் பிடிக்கவில்லை நல்ல காற்று நல்ல ஊற்று ஜலம் விஷாலமாக பறந்த பூமி விருக் பட்சிகள் கண்ணுக்கு ரம்யமாய் மரகதம் போல் பச்சை பசையல் என்று பயிர் நிறைந்த வயல்கள் இவைகளை கண்டால் உனக்கு பிடிக்கவில்லை சைனா பஜார் தெருவு வால்டாக்ஸ் தெருவு ஆணை மூளை கொத்தளம் இவைகளை கண்டால் உனக்கு ஆனந்தமாய் இருக்கிறது போலீஸ் ராகவாச்சாரியார் தெருவில் குடியிருக்கிறவனுக்கு எதில் ஆனந்தம் வரும் சரி இப்பொழுது என்ன பண்ணுகிறது கிளம்பு நடக்கலாம் என்றார் மாமா இந்த பூட்ஸ் ஒன்று காலை கடிக்கிறது அதற்காகத்தான் யோசனை செய்கிறேன் என்றான் பத்மநாபன் பூட்ஸை கையில் எடுத்துக்கொள்கிறது அது நம்மை சுமக்கிறதோ இல்லையோ இப்பொழுது அதை நாம் சுமக்கிறது அதை கையில் எடுத்து கொண்டு போகிறதென்றால் வெட்கமாயிருக்கிறது மாமா என்றான் பத்மநாபன் கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் செருப்பை கையில் எடுத்துக்கொண்டு போக வெட்கப்படுவதில்லை நீ பட்டணம் தானே இல்லையோ சரி வெளியில் தெரிய விடாமல் அதை ஒரு துணியில் சுற்றி எடுத்துக்கொள்வோம் ஆகட்டும் கிளம்பு என்றார் மாமா இருவரும் நடையாக கிளம்பினார்கள் பத்மநாபன் ஷர்ட் கோட்டு இடுப்பில் துணிக்கு மேல் பெல்ட் மூக்கில் கண்ணாடி கையில் ரிஸ்ட் வாட்ச் தலையில் ஒரு அழகான குள்ளாய் காலில் பூட்ஸ் இந்த கோலத்துடன் விளங்கினான் அவன் மாமா கோபாலாச்சாரியார் அறையில் ஒரு வேஷ்டி மேலுக்கு ஒரு அங்க வஸ்திரம் கையில் ஒரு மடிசஞ்சி காதில் சுற்றிய பூநூல் இந்த கோலத்துடன் இருந்தார் பத்மநாபன் தங்கையனுடைய கல்யாண விஷயமாய் பிள்ளையின் தகப்பனார் பாதுகா கிராமத்தில் இருப்பதால் அங்கு வந்து அவருடன் பேசி முடிவு செய்வதற்காக அவனும் அவன் மாமாவும் சென்னப்பட்டிலிருந்து கிளம்பி வந்தார்கள் இருவரும் அந்த கிராமத்திற்கு இதற்கு முன் வந்ததில்லை பத்மநாபன் எந்த கிராமத்துக்குமே இதற்கு முன் போனதில்லை பட்டணத்தில் அவன் தகப்பனார் காப்பரேஷனில் வேலையாயிருந்தார் பத்மநாபன் பட்டணத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தவன் அவன் பச்சையப்பன் காலேஜில் சேர்ந்து படித்து பிஏ பாஸ் செய்தான் அவன் தகப்பனார் இறந்து விட்டார் அவனுடைய தாய் தங்கை அவன் ஆகிய மூன்று பேர்களும் தான் வீட்டில் இருந்தார்கள் உத்தியோகத்தில் இருக்கும் அநேகர்களைப் போல் அவன் தகப்பனார் இருந்த வரைக்கும் சம்பாதித்தார் செலவு செய்தார் கையில் காலனா இல்லாமல் இறந்துவிட்டார் சொத்து ஒன்றும் இல்லை பிணத்தை எடுப்பதற்கே தாய் கையில் போட்டிருந்த இரண்டு வளையல்களை விற்று காரியம் நடத்த வேண்டியிருந்தது உத்தியோகத்தில் சம்பாதிக்கிறவர்கள் கதியை அநேகமாக இப்பிடித்தான் பத்மநாபன் சம்பாதித்து குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமை வந்துவிட்டது போதாததற்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டிய தங்கை உறுதி இருந்தால் நான்கு வருஷங்களாக எங்கெங்கேயோ வேலைக்கு பிரயத்தனப்பட்டு பார்த்தான் அங்கே வேலை கொடுக்கிறேன் என்கிறார்கள் இங்கே வேலை கொடுக்கிறேன் என்கிறார்கள் என்று மாத்திரம் சொல்லி கொண்டு வந்தானே ஒழிய ஒரு வேலையும் கிடைக்கவில்லை என்ன செய்வான் பாவம் எப்படி குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிறது பிஏ பாஸ் செய்திருக்கும் ஒருவனால் மாதம் இருபது ரூபாய் கூடவா சம்பாதிக்காமல் இருக்க முடியும் என்று சொல்கிறவர்கள் சொல்லலாமே ஒழிய இருபது ரூபாய்தான் எப்படி சம்பாதிக்கிறது வேலை செய்ய பத்மநாபன் தயார்தான் வேலை எங்கே கிடைக்கிறது வேலை ஏகப்படாமல் சம்பாத்தியம் இல்லாமல் இருப்பவன் படும் கஷ்டத்தை பிரத்தியார் சாதாரணமாய் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அவர் அவர்களுக்கு அம்மாதிரியான கஷ்டம் வந்தால்தான் தெரியும் கொஞ்ச நாள் கால் அறை என்று தெரிந்த சிநேகிதர்களிடத்திலெல்லாம் பத்மநாபன் கடன் வாங்கினான் அவனுக்கு கடன் கொடுக்கிற சிநேகிதரே இல்லாமற் போய்விட்டார்கள் இனி யாரையும் கடன் கேட்பதில்லை கடைகளில் சாமான்கள் கடனாய் வாங்கி வந்தான் ஒரு கடையில் கணக்கு அதிகமாக ஏறிவிட்டால் அதை விட்டு வேறு கடையில் கடன் வாங்குகிறது இம்மாதிரி கொஞ்ச காலத்தை கழித்தான் கடன் கொடுத்த கடைக்காரர்கள் கடன் கேட்க வீட்டிற்கு வந்தால் என்ன செய்வான் வீட்டில் கொண்டே இல்லை என்று சொல்ல சொல்லுவான் அவர்கள் தெருவில் நின்று திட்டிவிட்டு போவார்கள் நேருக்கு நேராக அகப்பட்டு கொண்டால் புதங்காமல் ஓரிடத்தில் வந்து பணம் வருகிறது கட்டாயம் பைசல் செய்து விடுகிறேன் என்று புழுகுவான் ஆஹா பிஏ பாஸ் செய்த பிள்ளை எவ்வளவோ நாணயமாகவும் கௌரவமாகவும் பழைக்க வேண்டி இருந்தவன் படிபின் அழகு சம்பாதிக்கிறதற்கு யோகியதை இல்லாமல் செய்ததுடன் புழுகும் புனை சுருட்டும் தலைப்பாகை மாற்றி பேரமும் செய்யும் நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறது அவன் வேண்டுமென்ற இந்த அற்ப வழிகளில் இறங்கினான் இது அவன் செய்த வினையா படிப்பு என்று எழுதினார்களே அவர்கள் செய்த கொடூரமா பத்மநாபனுக்கு நிலைமை சகிக்க முடியாமல் போய்விட்டது ஆனால் படிப்பு ஒன்று இருக்கிறதோ இல்லையோ அதனுடைய குணம் பேச்சு மாத்திரம் மிகவும் அழகாய் கிளம்பும் வேலையில்லாதவர்கள் கிராமத்துக்கு போய் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்களே அது முடிகிற காரியமா கிராமத்தில் போய் நான்கு நாள் இருந்தால் அவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் வாயால் ஆண்மையாய் சொல்லிவிடலாம் கிராமத்தில் நம்மோடு பேசுவதற்கு தகுதியான ஆள் ஒருவன் இருப்பானா காந்தி சொல்லுகிற மாதிரி காந்தி ஒருவர் இருக்கலாம் என்று இம்மாதிரியாக எந்த விஷயத்திலும் சாதக பாதகங்களை சுவாரஸ்யமாய் எடுத்து செல்வான் அவன் பேச்சை கேட்டாலே என்ன புத்திசாலி என்று தோன்றும் இம்மாதிரி பேசி பேசித்தானே நம் தேசம் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது சாப்பாட்டிற்கு கஷ்டம் போதாதருக்கு தங்கைக்கு கல்யாணம் செய்ய வேண்டிய கஷ்டமும் வேறு அவன் மாமா பெண்ணுக்கு வயதாகிவிட்டதே என்று கவலைப்பட்டு தாம் ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லி அவளுக்கு கல்யாணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய சொன்னார் மாமா ஒரு கிராமவாசி சொற்ப நிலங்களை வைத்து கஷ்டப்பட்டு ரொக்கத்தில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரையில் சம்பாதித்து வைத்திருந்தார் தங்கை பெண்ணாச்சுதே கல்யாணம் செய்ய கஷ்டப்படுகிறார்களே என்று மனம் இறங்கி ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பதாக முன் வந்தார் அந்த கல்யாண விஷயமாய்த்தான் இருவரும் கிராமத்திற்கு வந்தார்கள் ரயில் ஸ்டேஷனை விட்டு கிளம்பும் மணி ஐந்தரை காலையில் குளிர்ந்த காற்று வீசிக்கொண்டிருந்தது இவர்கள் சென்ற ரோட்டின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பெரிய பெரிய ஆழ வருஷங்கள் ஓங்கி வளர்ந்து ஒன்றை ஒன்று கவ்விக்கொண்டிருந்தன பன்னீர் தெளிப்பது போல் இவர்கள் மேல் பனித்துளிகள் பொழிந்து கொண்டிருந்தன காலை நேரத்துக்குண்டான அலாதி வாசனை வீசிக்கொண்டிருந்தது அந்த வாசனையை என்ன வாசனை என்று சொல்லுகிறது காலை வேலை வாசனை தான் அது அந்த வேளையில் வெளிக்கிளம்பி போகிறவர்களுக்கு தான் அது தெரியும் ஆழமரங்களில் பட்சிகள் கலகலவென்று சப்தம் செய்து கொண்டிருந்தன வழி நடப்பது உற்சாகமாக இருப்பதாக தன்னை அறியாமலேயே பத்மநாபன் உணர்ந்தான் குளிர்ந்த காற்று மேலே வீசவும் பட்சிகளின் துணி செவிக்கு இனிமையாய் இருக்கவும் சுற்று பக்கங்களில் வயல்கள் பசுமையாய் கண்ணுக்கு ஓர் ஆனந்தத்தை தரவும் பத்மநாபன் மனத்திற்கு சொல்ல இயலாத ஒரு குதூகலம் ஏற்பட்டு இந்த இடங்களெல்லாம் எவ்வளவு அழகாய் இருக்கின்றன மாமா என்றான் உனக்கு கூட தெரிகிறதாடா பிஏ பாஸ் பண்ணினவர்களுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாதே என்றார் மாமா வழியில் ரோட்டில் பாலம் கட்டி பாலத்துக்கு அடியில் ஒரு கால்வாய் போய் கொண்டிருந்தது தண்ணீருக்கு மணலும் அதில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த மீன்களும் பல பலவென்று தெரியும்படியாய் ஜலம் பரிசுத்தமாய் கால்வாயில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இவ்விடத்தில் பழு தேய்த்து விட்டு போகலாம் என்றார் மாமா பத்மநாபன் தண்ணீரில் கைவிட்டதும் ரேகைகளுள் பட கை முழுதும் கண்ணாடியில் தெரிவது தெரியவே சிறிய குழந்தைகள் மாதிரி தண்ணீரில் கையை விட்டு அலைந்தான் சிறு மீன்களெல்லாம் மிரண்டு ஓடுவதைக் கண்டு அவைகளை இன்னும் விரட்டி அவைகளுடன் விளையாடினான் கால்வாய் ஜலம் எவ்வளவு தாவல்லியமாக இருக்கிறது பார்த்திருக்கலாமா என்றான் பாவம் இந்த மாதிரி ஜலத்தை நீ எங்கே பார்த்திருக்கிறாய் என்றார் மாமா இந்த அழகையெல்லாம் பார்த்தால் இங்கேயே இருந்து விடலாமா என்று இருக்கிறது மாமா என்றான் இருந்துவிடேன் பட்டணத்தில் சம்பாத்தியம் என்ன முழுகி போகிறது ஆனால் உனக்கு வேண்டியவை எல்லாம் இங்கே எங்கே இருக்கின்றன காஃபி ஹோட்டல் இருக்கிறதா காலையில் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் இட்லி சாம்பார் ஆகப்படுமா ஐஸ் போட்டால் க்ரஷ் ஆகப்படுமா நீ போட்டுக்கெழுகிற காலர் நெக்டை இந்த அழகுகளுக்கெல்லாம் பார்க்கிறதற்கு இங்கே எந்த மனுஷியர்கள் இருக்கிறார்கள் பரிகாசம் பண்ணுகிறீர்களே மாமா பரிகாசம் என்னடா வாஸ்தவத்தை தான் சொல்கிறேன் என்றார் மாமா பல் தேய்த்து கொண்டு ரோட்டிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனதும் பின்னும் அடர்த்தியான ஆலமரச் ஒன்று இருந்தது அப்பொழுது இன்னும் சரியாக விடியவில்லை அந்த சாலைக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுதே பெண் பிள்ளைகள் குரல் கேட்டது அதில் ஒருத்தி ஏதோ ஒரு பாட்டை சொல்வதும் மற்றவர்கள் அதை கற்றுக்கொள்கிறதும் காதில் விழுந்தன கிட்ட சுமங்கலிகளும் அமங்களிகளும் சிறு பெண்களும் வயது வந்தவர்களுமாக சுமார் இருபது பேர்கள் ஆழமரங்களின் கீழ் உதிர்ந்து விழும் பழுத்த இலைகளை பொறுக்கிக் கொண்டே கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை பாடமாக ஒருத்தி சொல்ல மற்றவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் பொல்லாத கோபிம்மா ரம்மா அவர்கள் இல்லாத வார்த்தைகளை சொல்லுறாரம்மா நீ நம்பாதே நம்பாதே அம்மா என்ற பாட்டு காதில் விழுந்தது இருபது பெண் பிள்ளைகள் சேர்ந்து பாடுவது ஒரே சுரமாய் காதில் வளவே பத்மநாபன் மனதில் பெருத்த ஆனந்தமும் உண்டாயிற்று அவனும் அவள் மாமாவும் ரோட்டில் வருவதைக் கண்டு யாரோ புருஷர் வருகிறார்போல் இருக்கிறதடி என்றால் ஒருத்தி அவனும் அவர் மாமாவும் ரோட்டில் வருவதைக் கண்டு யாரோ புருஷர் வருகிறார்போல் இருக்கிறதே என்றால் ஒருத்தி உடனே பாட்டு நின்றுவிட்டது ஒவ்வொரு தீயின் மடியிலும் கோணிப்பை கட்டி தொங்கவிட்ட மாதிரி நிறைய ஆழம் பழுப்புகள் இருந்தன அவர்களுக்கெல்லாம் பாட்டு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தவள் பதினைந்து வயதிருக்கும் ஒரு பெண் அவள் குரல் மனத்தை அபகரிக்கும்படியாக மதுரமாயிருந்தது அவளுடைய அழகு பத்மநாபன் மனத்தை உடனே கொள்ளை கொண்டது அவளும் இலை பொறுக்குவதை விட்டு இவர்களை உற்று பார்த்து கொண்டு நின்றாள் என்றால் பத்மநாபனை சிறு பெண் பார்வை கிழவர் பேரலா போகும் பத்மநாபனும் மாமாபும் கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு இலை பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் பாட்டை நிறுத்திவிட்டு பேசிக்கொண்டே பழுப்புகளை பொறுக்கினார்கள் போகிறவர்கள் யாரோ தெரியவில்லை நம்மவர்களைப் போல இருக்கிறது நம் ஊருக்குத்தான் போகிறார்களோ என்றால் ஒருத்தி யாரோ தெரியவில்லை புதியவர்களாயிருக்கிறார்கள் அந்த பிள்ளை லக்ஷணமாயிருக்கிறான் முகத்தில் நல்ல கலை கல்யாணமாகாத பிள்ளையாயிருந்தால் நம் அளமுவை கொடுத்து விடலாம் என்னடி சொல்கிறாய் அளமு போ போ என்னடி யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு தானே ஆகணும் அந்த பிள்ளை அழகாய்த்தான் இருக்கிறான் கூட போகிற கிழவர் அப்பா போல் இருக்கிறது அளமுவை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு போவதற்குத்தான் வந்திருக்கிறானோ என்னவோ வேற என்ன இருங்க அம்மாமி என்று சாகசம் செய்தால் அந்த பெண் அளமு என்றது முதலில் கிருஷ்ணநீலை பாட்டு பாடிய பதினைந்து வயதுள்ள பெண்ணைத்தான் அவர்கள் பேசி பத்மநாபன் காதில் விழுந்தது மாமா கேட்டுக்கொண்டிருந்தாரோ இல்லையோ தெரியவில்லை காலையில் அடங்கிய குரலில் சுப்பிரபாதம் சொல்லிக்கொண்டே போய்க் கொண்டிருந்தார் அளமுவை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு கசக்கிறதா என்ன அவ்வளவு அழகுள்ளவளும் புத்திசாலியும் யார் இருக்கிறார்கள் இன்னும் வயசு பதினைந்து ஆகவில்லை அவள் கையால் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறாளே ஆயிரம் ரூபாய் எங்கே மாமி ஆயிரம் சேருவதற்கு இன்னும் 3 வருஷங்களாவது ஆகும் என்றால் அளமு நீ நடுவில் அந்த பணத்தில் எடுத்து வலை சங்கிலி பண்ணி கொண்டாய் இல்லாவிட்டால் இப்போது ஆயிரம் ரூபாய் இராதா எப்படி இருக்கு மாமி இப்போது ஏழு வருஷங்களாக இலை தைக்கிறேன் மாதம் 40 கட்டுகளே ஆகின்றன என்று வைத்து கொள்ளுங்கள் பத்து கால் பத்து ரூபாய் ஆச்சு அதில் துணி ரவிக்கை என்று இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி கொண்டு விடுவேன் வருஷத்தில் நூறு ரூபாய் தானே ஆகிறது ஏழு வருஷத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் என்னமா ஆயிவிடும் அது என்னவோ அம்மா உன்னை பண்ணிக்கொள்கிறவன் அதிர்ஷ்டசாலிதான் இதற்குள் மாமா கொஞ்சம் தூரம் போய் நின்று கொண்டு ஏண்டா பின்தங்கி விட்டாய் வாயேண்டா என்று உறக்க கத்தினார் பத்மநாபன் எழுந்து போனான் ஏன் மாமா அங்கே இலை பொறுக்கி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லோரும் பிராமண பொம்மநாட்டியலாட்டம் ஆயிருக்கே அவள் கூட இப்படி கண்டபடி வழியில் இலைக்கென்றும் மற்றொன்றுக்கென்றும் வருகிறார்களா என்ன என்றான் பத்மநாபன் போகாமல் என்ன கொஞ்சம் நாகரீகம் கொண்டாட ஆரம்பித்தால்தான் பெண்களை உள்ளே போட்டு பூட்டி வைக்கிறார்கள் கிராமங்களிலெல்லாம் சாதாரணமாய் பொமனாட்டிகள் இரண்டு மூன்று பேராய் சேர்ந்து குளத்துக்கு போகிறது கோயிலுக்கு போகிறது என்று தனியாய் போய்க் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அந்த பொம்நாட்டிகள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் ரொக்கம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாது காலையில் இதோ இலை கொண்டு போகிறார்களே இதை முதலில் அப்படியே உலர்த்துவார்கள் ராத்திரி பணியில் இருந்த பிறகு இலைகள் வணங்கி இருக்கும்போது எடுத்து அடுக்கி விடுவார்கள் இப்பொழுது வீட்டுக்கு போனவுடன் வீட்டு வேலையை முடித்து கொண்டு எல்லோரும் ஒரு இடத்தில் சேர்ந்து இலை தைக்க உட்காருவார்கள் சாய்ந்தரம் ஐந்து மணி வரைக்கும் தைபார்கள் யாராவது ஒரு பெண் ராமாயணமோ வேறு ஏதாவது கதையோ படித்து கொண்டிருப்பாள் பட்டணத்திலிருந்து கடைக்காரன் வந்து நூறு நூறு கட்டுகளாக விலைக்கு வாங்கி கொண்டு போய்விடுவான் எருமுட்டை முதலியவைகளை விற்றே ஒவ்வொரு பொம்நாட்டியும் மாதம் இருபது ரூபாய் சம்பாதிப்பாள் பிஏ பாஸ் செய்துவிட்டு நீ காரணா சம்பாதிக்க முடியவில்லையே என்று என்னை கேட்கிறீர்களோ மாமா என்றான் பத்மநாபன் சிரித்துக்கொண்டே நான் கேட்கவில்லை நீ ஏதான் கேட்டுக்கொள்கிறாயே என்றார் மாமா பத்மநாபன் மனதில் என்ன என்னவோ புதிய புதிய யோசனைகளெல்லாம் கிளம்பின என்ன என்னவோ தீர்மானங்களை எல்லாம் செய்தான் அவன் யோசனைகளின் குறுக்கே அளமும் அடிக்கடி ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அளமும் கிராம பெண்ணானதனாலே தன் யோசனைக்கு ஒத்த மாதிரி இருப்பாள் பட்டணவாச பெண்ணாயிருந்தால் பீத்துக்கொண்டு ஓடிவிடுவாள் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்டான் இருவரும் போகிற வழியில் கிராமத்தை சேர்ந்தார்போல் ஒரு தோட்டம் இருந்தது அதில் நிறைய கத்திரி வெண்டை புடல் பாகல் கல்யாண பூசனை இவைகளெல்லாம் போட்டிருந்தன தோட்டத்தை சுற்றி வேலி போட்டு ரோட்டு பக்கம் திறந்த வழி இருந்தது அங்கே கூடைக்காரிகள் அநேகம் பேர்கள் கரிகாய் வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு பிராமணர் தூக்கு கோளால் நிறுத்து கூடைகளில் கொட்டி பணம் வாங்கி கொண்டிருந்தார் கூடைகளை எல்லாம் தூக்கி கொண்டு கூடைக்காரிகள் போய்விட்டார்கள் அங்கிருந்த பிராமணர் கீழே வைத்திருந்த பணத்தை திரட்டி எடுத்து கொண்டிருந்து சுவாமிகள் எந்த என்று பத்மநாபனையும் மாமாவையும் கேட்டார் கிராமத்தில் யார் வந்தாலும் இப்படித்தான் விசாரிப்பார்கள் இவர்கள் தங்கள் விருத்தாந்தத்தையும் வந்த விஷயத்தையும் சொன்னார்கள் அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை தகப்பனாரும் பரமசாது பெண்ணை நன்றாக வைத்து கட்டாயம் பண்ணலாம் என்று சொன்னார் பத்மநாபன் தோட்டத்துக்குள் போய் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வந்து அந்த பிராமணரது தோட்டம் எத்தனை ஏகார விஸ்தீர்ணம் என்றும் தோட்ட பயிர் லாபகரம்தானா செலவு மாதம் என்ன ஆகிறது என்றும் இம்மாதிரி விசாரித்தான் இதோ வெற்றது பாருங்களேன் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகப்பட்டது ஒவ்வொரு நாளைக்கு மூன்றும் அகப்படும் நான்கும் ஆகப்படும் ஒவ்வொரு தினம் ஒன்றுமில்லாமலும் போய்விடும் எல்லாம் நாம் படுகிற பாட்டின் பேரில் இருக்கிறது என்றார் பத்மநாபன் மீண்டும் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் சுபாவத்தில் படித்த நல்ல புத்திசாலியானதால் அவன் யோசனைகளெல்லாம் சுவாரஸ்யமான கேள்விகளின் ரூபமாக வெளிக்கிளம்பின ஏமாமா சாப்பாட்டுக்கில்லை என்று எவனவனையோ நச்சுப்போய் வேலைக்காக வியர்த்தமாய் உருகிறோமே கீழே குளிந்து பூமியை பார்த்து சாப்பாடு கொடு என்றால் கொடுக்குமா இல்லையா கொடுக்கும் ஒரு புடல் விதையை நட்டால் இருநூறு புடலங்காய் கொடுக்கிறதனென்று பூமி சொல்லுகிறதா இல்லையா சொல்லுகிறது அதே மாதிரி தரவும் தருகிறது பூமி எப்பொழுதாவது நோ வேக்கன்சி வேலை ஜாலியில்லை என்று சொல்லிவிடுமோ சொல்லாது மகா தயாளுவாய் பூமி தன் பொக்கிசத்தை திறந்து வைத்து நமக்கு ஷேமத்தை கொடுக்க காத்து பொழுது அந்த பொக்கிசத்தை விட்டுவிட்டு வேலை அகப்படவில்லை சாப்பாடு அகப்படவில்லை என்று ஒருவன் சொன்னால் அவன் முட்டாளா இல்லையா சர்வ முட்டாள் நானும் அந்த சர்வ முட்டாள்களில் சேர்ந்தவன் தானே என்கிறீர்களோ உனக்குத்தான் விவேகம் உதித்துவிட்டதே நீ எப்படி முட்டாளாவாய் என்று மாமா சிரித்தார் பத்மநாபனும் சிரித்தான் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது விவேகம் சிறுகதை அழுது இருந்தார் எஸ் மோர் நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதையோடு நாளையும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் நேயர்களே